0: Sellpodden görs i samarbete med Membrane. Välkommen till Sellpodden, en podd för oss som gör affärer. Skryts ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Idag har jag förmånen att sitta här mitt emot på tryggt koronavstånd från Angela Ahoa, som är doktor i psykologi och som har skrivit böckerna Konsten att göra intryck och dina dolda drivkrafter. Angela är också en välkänd talare som har figurerat på topp 100-listan i Sverige två år i rad. Välkommen Angela!
1: Tack så mycket!
0: Jag har gett en liten introduktion till dig och man kunde lyssna till dig förra veckan när du pratade lite säljminen. Men kan inte du dyka ner och berätta lite mer kring vem du
1: är? Gärna. Jag är uppvuxen i Nacka i en finsk familj som kom till Sverige för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Vi har bott här i decennier. Men jag pratar fortfarande finska med mina barn som är 10 och 12 och de går i finsk, i Sverige, Finska skolan här nära. Där vi sitter just nu i stan och just om man ska knyta an lite grann till säljet så har jag alltid varit intresserad av sälj. Jag har, jag har gillat sälj, jag har gillat tror jag psykologin i säljet på något sätt. att hur, hur presenterar man någonting så att folk överhuvudtaget blir intresserade? Jag har alltid gillat att plugga, kunskap har varit en evig sån här ledstjärna i mitt liv. Jag har alltid dragits till kunskap, jag har alltid älskat att läsa böcker. Jag är inte från en akademisk familj från början. Men min mamma har en universitetsexamen. Men annars så är liksom min mormor och morfar de är knegare. Och jag bor sen ganska många år tillbaka. på Nästan på söder. Alltså Nacka, södergränsen sådär.
2: Mm. Så,
1: lite kort om mig. Räcker det eller ska jag säga någonting mer? Vad Nej, tycker jag du? Tycker,
0: det, tycker det är alldeles strålande. Du har ju figurerat jättemycket nu i både tidningar, poddar och nyhetsmorgon såg jag dig för inte så länge sedan faktiskt.
1: Ja, det Absolut, det var väldigt trevligt besökt där.
0: Mm. Och du har ju skrivit den här boken Dina dolda drivkrafter.
1: Kan du berätta lite om den boken? Ja, det är om jag ska berätta lite bakgrund så var det faktiskt så att idén till boken kom till mig, eller det är klart, det hade väl ruvats under åratal. Och även skrivandet av boken liksom tog några år. Det var en otroligt omfattande process med mycket, mycket research. Det var väldigt mycket forskning som jag tog del av. Både andra och egen. Men, men just idén till boken, upplägget i boken med tre dåliga drivkrafter, det kom ifrån första intrycket, psykologi. Mm. Vad det är som händer när två människor träffas. Och de första egenskaperna som vi läser av hos varann, det är ju dels det här med, är du en snäll, varm, godhjärtad, empatisk människa med hjärtat på det rätta stället? Liksom, det, var det, det är det första vi läser av hos varann. Mm. Och den andra, andra egenskapen som vi läser av, det är, vad är din kapacitet, din status, ditt kunnande, ditt självförtroende? Och utifrån de här två egenskaperna, så, så börjar det bara spinna i mig att, jag menar, det här, eftersom det här är egenskaper som vi läser av initialt, Mm. Det här är livsviktigt för oss, liksom vän eller fiend, du vet, det hänger ihop med det. Mm. Så, så förmodligen så borde de ha även någon djupare innebörd för människan. Att det, det kanske är någon sorts driv, kopplat till driv och drivkrafter hos oss. Och jo, visst tittar man på studier så ser man att ja, det är det. Det här med värme relationer eh, mänskligt umgänge, den sociala sidan hos, hos oss. Den är en evig konstant hos oss människor. Mm. Det andra med status och, och makt till och med. Även om det klingar illa och det, det låter ju inte så himla kul. Så är det någonting som vi har haft. Någonting vi har i oss. Något vi har i vårt blod, i vårt DNA. Och när, redan på savantiden, så var det så att den hjälpte oss att överleva. Mm. Eftersom att den person som hade koll på, liksom, jag är nummer tre i den här hierarkin som jag befinner mig i, då vet jag att när det finns check, då är det ettan och tvåan som först äter. Och då får jag vänta och backa. Så att vi var tvungna att vara bra på att läsa av varandra. Och det tredje kunskap, informationsdrivet, som idag många gånger också ställer till det för oss. Så att, så att alla de här tredje krafterna har i grunden haft med vår överlevnad att göra. De har hjälpt oss att överleva. Men idag i en helt annorlunda levnadsmiljö. Så lägger de många gånger krokben för oss. Relation,
0: status, kunskap. Det är de tre dolda drivkrafterna. Hur vi... lägger de krokben för oss? Kan du utveckla?
1: Det är, vi säger status till exempel, får oss att jobba alldeles för mycket för familj, för sömma tid med de egna barnen kan det få. Bara för att vi har det här drivet av att eh, vara någon eller ha en bra position i, vår, i andras och våra egna ögon relationer, det låter ju som att relationer och ett driv av att vilja umgås med varann inte borde vara något problem. Men det är dessvärre det, för att vi klamrar oss fast i relationer som inte är bra för oss många gånger. Det kan vara att vi rädsla för att bli ensamma, för att ensamhet var lika med död på savantiden. Så att, bara för att nämna någonting, och så kunskapsdrivet. Idag idag är det ju inte så att den person som hade koll på- var de bästa eh, jaktmarkerna är- eller var de saftigaste bären växer- då hjälpte det människan att överleva. Men idag, när vi har Google, vi har mobiler- med obegränsat med information och kunskap- så liksom, då fastnar vi. Det är ett dopaminpåslag, vi plockar upp mobilen- dyker upp ett mäs, det kommer någon, någon notis om- att det har lagts upp nyheter- så att vi, vi spenderar mer tid än vad vi många gånger önskar med våra mobiler. Så att det finns, och det finns en hel radda med olika situationer där dessa tre drivkrafter ställer till det för oss som jag presenterar i boken. Och hur vi sedan kan ta kontrollen över dem. Mm. Och dessutom göra dem till våra superkrafter.
0: Mm. Spännande. Vi dyker ner då i relationen säljare och kund. Och så tittar vi på de här tre drivkrafterna och så kan vi väl prata lite också om de här de kemiska substanserna som frigörs lite grann kopplat till respektive drivkraft. Om vi börjar med relationen. Vad är det som liksom driver vårt behov av att skapa en relation och hur beter sig det här för oss?
1: Ja, det här drivet av att ha en relation och eh, ha människor och betyda någonting för andra. Ja, det är ju... Det skulle man kunna, om man ser det med säljglasögonen på sig, så, så till exempel i säljsituationen, om jag nu förstår vad du menar, mm. och, ä, att, ä, så, så är det så att när två människor uppfattar sig själva som lika varann,
0: yeah.
1: ä, det kan vara att vi spe, per automatik så brukar vi spegla varann, vi hamnar lätt i samma dialekt. Det, det, allt som skapar känslan av att du och jag är ett vi- Mm. istället för liksom vi och dem, eller du och jag mm. gynnar relationen ja. och när vi känner oss som ett vi det är därför man många gånger brukar säga att det är jättebra att sitta på samma sida av bordet måste inte vara så, men det kan bidra till en känsla av att, kolla, vi sitter i samma båt, jag vill hjälpa dig du behöver det här att vi är ett team det finns subtila detaljer i allt vi gör som antingen plusar på en relation eller dessvärre lägger minustecken. Och just det här med att när vi upplever oss som lika varandra, när vi upplever att vi är inkluderade i gänget istället för att vi upplever oss som avvisade. Så det, det finns en myriad av bara att stå med ryggen lite så här snett mot någon. Kan skapa en känsla av att personen är avvisad. Mm. Och då blir det ett litet minustecken i den relationen. Istället för att vända liksom, fronten av kroppen mot personen.
0: Så det här är ett konkret tips att tänka på. Aa. För en säljare som kommer till en potentiellt ny kund. Eller till en befintlig kund till exempel.
1: Ja, och jag tycker vi, kan, vi behöver inte ens... Grejen är den att vi hamnar lätt i liknande kroppsposition. Om den ena sitter med armarna i kors eller med armarna i knät. Jag menar då, per automatik så hamnar vi själva också i en liknande position. Så vi kan prova att tänka på det. Och då märker vi att, ja, ah, jo mm. visst, vi ser det så här.
0: Mm. Men det är ju spegling. Eh, tycker du att vi ska tänka väldigt mycket på vår spegling så att vi nästan spelar ett spel? Eller vad är... Vad är skillnaden på att faktiskt anpassa sig helt och hållet och vara naturlig, alltså hur, hur,
1: hur förhåller man sig till det här? Det där är ju så viktig poäng det du tar upp nu och jag tycker absolut inte att vi ska eh, göra om oss utan vissa man, det finns en, en personlighetsteori som heter The Big Five mm. och det är femfaktormodellen kallas den på svenska utifrån den så har vi människor ibland snackar man också om, om att det finns liksom färger och sånt där men det pratar inte vi om utan det här det här, the big five, det är något som är vetenskapligt och det är det handlar alltså om att alla vi människor du och jag och person x där ute på gatan som knallar alla vi har mer eller mindre av fem olika dimensioner mm. alltså, ska jag nämna dem de Gärna. Ja, alla de det, det första är, eller den första, första men en av dem är hur pass extrovert man är, kontra hur introvert så man kan vara extrovert eller introvert, eh, eller någonstans däremellan. Sen kan man vara mer eller mindre öppen för nya upplevelser. Är man väldigt öppen för nya upplevelser. Då tar man en ny väg hem. Eller till jobbet eller till skolan. Bara för att få uppleva någonting nytt. Mm. Vill man inte göra det. Då är man förmodligen mer åt det. trygghet Mer personen som uppskattar. Och har mer rutiner. Och förutsägbarhet i sitt liv. Mm. Så vi kan vara på olika platser. Även där på den skalan. Sen kan vi vara olika mycket vänliga. Alltså det, det kallas för sympatiskhet eller vänlighet. Och det är liksom, vissa personer är väldigt liksom inriktade på att, att ha fina positiva interaktioner med andra. Och andra är lite mindre så. Eller mycket mindre så. Mm. Och så finns samvetsgrannhet. Och det är liksom hur noggrann är jag? Hur viktigt är det för mig att skona här där man står i liksom raka rader och så vidare. Och sen den sista och femte faktorn det är faktiskt det kallas... Det är lite mindre trevligt. Och det är emotionell instabilitet. Mm. Och den handlar om hur pass lätt stressad jag är. Hur, hur irriterad och hur sur jag är. Eller så är jag inte alls emotionellt instabil. Mm. Så att vi kan alltså, alla vi kan ha olika mycket av dessa fem. Mm. Så att när det kommer till säljmötet. När vi träffar kunden. Det är klart vi inte ska göra om oss. Om kunden är utåtriktad och jag är lite mer åt det andra hållet. Jag menar, då ska inte jag spela en roll. Men samtidigt behöver vi hitta någon gemensam plattform så att vi kan få till det här vi-känslan. Och det handlar mer om att vi, att ha kanske tänker man brukar prata om i, i parrelation att ha liknande värderingar. Men personligheten behöver inte vara likadan. Nej, nej. Men vi behöver liksom, jag kan inte tycka att det är okej okay med någonting som du tycker är absolut Du tycker är fruktansvärt. Förstår du? Mm. Så att det räcker med att vi tycker lite liknande eh, om vissa saker för att vi ska få till den här vi mm.
0: Vi har ju pratat i tidigare poddavsnitt med en kvinna som heter Desiderova som var grundare till My Needs. Hon byggde sin, eh, sitt personlighetstest, eh, eller sitt eh, drivkraftstest ska jag säga, på Self-Determination Theory. Här hör jag mycket likheter. Eh, tycker du eller tror du att säljare tänker på de här delarna tillräckligt mycket?
1: Är man, en, är man en riktigt duktig säljare. Som har jobbat länge i branschen. Eller man behöver att jobba länge. Men man är bra. Mm. Då tror jag att man börjar ha det här i ryggmärgen.
2: Mm. Mm.
1: Jag, jag tror inte att man behöver reflektera så mycket steg för steg. Att nu, nu gör kunden så här. Nu sa kunden så här. Nu behöver jag anpassa mig. Mitt agerande. Mina ord utifrån situationen. Jag tror att då har man det i sig rätt mycket. Ja.
2: Mm. Mm.
0: Men när kommer det här då? Kommer det med modersmjölken? Eller kommer det med träning? Eller hur, hur fungerar det?
1: Jag tror att. Först och främst. Vissa människor är väl mer lyhörda. Vi, vissa människor är mer. Liksom, vi tar in. Mm. Och vi försöker tolka. Vad, vad, vad verkar den andra vilja. Vad, det kan vara i vänskapsrelationer också. I en parrelation. Och, och andra är mindre lyhörda. För andras behov. Men samtidigt. Vi kan nog alla bli bättre. Och generellt med åldern. Och med, med ökad mognad. Så. Så får vi ofta ett, vi får ett annat lugn i oss. Och sen, sen så tror jag att vi fokus, vi lägger lättare fokus på andra människor och deras behov. Mm. Inte alla människor förstås. Men, men jag tror att vi många gånger så lutar vi oss åt det hållet i alla fall. Jag tänker...
0: Utan att jag egentligen vill säga att det ena är bättre än det andra så tänker jag att ju äldre man blir desto fler olika typer av människor har man träffat. Och kanske får man en större förståelse för olika människotyper och har lärt sig att hantera det.
1: Precis. Jag tror att det där är en sån här gyllene sanning som vi alla ska bära med oss att inse att det, människor är olika. Alla tänker inte som jag, alla funkar inte som jag. Även om jag är den här typen som tycker att ja men vad kul, nu, nu, nu tar vi en ny väg liksom föreslår för ungarna. Och så har jag Elsa dottern, hon, hon är mer lagd åt det här. Nej men den där vägen vet vi ju, den funkar bra. Vi kommer hem, det är rakt och det ja, brukar aldrig hända något konstigt där. Trygghet. Och, så där. Mm. Trygghet. och yngsta dottern, hon är lite mer som jag. Ja, nya grejer, det här måste vi testa. Det har vi aldrig gjort. Självklart måste vi prova det här. Mm. Variation. Ja, variation. Mm. Så att just precis som du säger att just bara vi är medvetna om att vi människor är olika. Vi har redan träffat människor som är trygghetsinriktade. Andra som är utåtriktade. Andra som är mindre utåtriktade. Människor som är lite instabila kanske. Så att då har vi, ja det blir lättare. Mm.
0: Jo, du nämnde för att gå tillbaka, vi pratar om relation nu. Så nämnde du tidigare att eh, det kan också... Ställa till det för oss att vi är kvar i relationer som vi kanske inte borde vara i. Om vi tänker på relationen säljare och kund. Kan du berätta mer där? Vad, vad, vilka fällor kan det här lägga för oss?
1: Jo. Det är nog i, i första hand situationen där vi håller fast vid relationer och det kan vara även vänskapsrelationer men om vi nu tittar på just säljrelationer att vi, vi fortsätter, det kan till och med vara en sån situation där vi redan har investerat x antal timmar i tid vi har jobbat på en kund och förberett allt det vi ska förbereda men det är egentligen det, det kommer liksom inte att bli en affär Nej. men vi tror på något sätt eller hoppas i alla fall och och om vi nu tog den tiden som vi lägger, investerar i liksom, en kund så, och tog samma tid och investerade i andra kunder så skulle det bli bättre både för de nya kunderna och för mig egentligen. Mm.
0: Så här är det en väldigt stark drivkraft att skapa relation som egentligen hämmar det rationella att den här relationen kanske inte ska, är, vi ska inte investera så mycket tid i den här, den kommer inte ekonomiskt åtminstone Ge någonting på det, kopplat till den tidigare. Exakt, mm. absolut. Du nämnde en annan sak tidigare. Här vill jag bara checka av. Jag har en del lyssnare som verkligen vill ah, ge mig ett råd. Då. Om jag är säljare, ska jag gå in och sätta mig bredvid kunden?
1: Det, där, det får man ju se hur det, hur det, vilken sorts upplägg. Det måste ju också kännas bekvämt. Det får ju inte heller bli krystat. Om det mest naturliga är att man sätter sig mitt emot varandra- Uh, ja, och ibland kan det vara att det är en sån här, en soffa du vet, om man mm. sätter sig på ett fik till exempel, eller vad det nu kan vara, och det finns liksom möjlighet att sitta vinklat du vet så här, mm, mm. inte mitt emot mm. men och inte på samma sida för det skulle bli för konstigt mm. så kan man sitta sådär att jag sitter på ena änden och kunden sitter på änden bredvid mig det kanske kunde bli ett naturligt upplägg
0: lite svensk lagom
1: lite lagom så där mm.
0: jag har en, ett sätt att möta det där med vissa typer av kunder och det är promenad där vi faktiskt går bredvid varann känner att vi är på samma sida så att säga och det blir ett väldigt naturligt sätt. Det är någonting man kan prova. Vilket också är kanske coronavänligt idag om ni går på armslängd avstånd. Jag tänker vi dyker ner i den andra drivkraften. Status. Och går tillbaka. Vad innebär den nu då för möjligheter eller fällor för en säljare?
1: Utveckla drivkraften. Ja, först och främst. Den här drivkraften, status, den är ju... Den har, ju, den har ju definitivt hjälpt oss att, eh, att överleva på samma tiden Genom att eh, vi strävade. Personen som hade status. Den var mer attraktiv som partner. Personen, den personen hade första kink på maten. Hade första kink på bättre såplatser. Så det var lättare att överleva. Helt enkelt om man hade status. Om man, om man liksom var någon i gruppen. Men i en säljsituation. Där. Finns det ett klockrent exempel på när den kan ställa till det för oss. Och där vi behöver vara lite vaksamma. Berätta. Och det är när vi sitter och brer på. Och vi berättar om allt fantastiskt. Vi ligger bakom allt vi har gjort. Alla utbildningar. alla Precis. Vi liksom vältrar oss i eh, att sälja in oss själva. För då mm. tänker vi. Då kommer kunden att köpa. Mm. Och ja, det här ska... Det är klart, vi kan ju inte bara plocka bort vår betydelse och vår kompetens helt i ekvationen. Men låt oss åtminstone inte liksom bada i det. Utan ja, vi kan berätta lite grann om oss själva. Men lägg desto mer fokus på kunden. Få mm. kunden att känna sig fantastisk eller framgångsrik eller åtminstone är duktig. Mm. Det tycker viktigt, är viktigt är det för kunden att få känna sig duktig? Det är viktigt för att vi har alla det här behovet av att känna oss lyckade. För att, för att vår neurokemi, när vi känner oss lyckade och framgångsrika, då, då känns det som att åh, jag kommer att överleva. Så viss typ av neurokemi flödar i våra kroppar och vi mår bra, vi känner oss bra. Och just den här känslan av välbefinnande är ju kopplad till känslan av att jag kommer att överleva på savantiden. Mm. Så att eh, vi behöver alltså få kunden att känna, känna att kunden har lyckats med någonting åtminstone. Man, man ska inte sitta och fjäska och ge falska, så här, oärliga komplimanger för dittan och dattan. Utan nu menar jag att eh, någonting konkret. Kunden har gjort någonting eller skrivit en text eh, som du tyckte var bra. Hitta någonting som du genuint kan kommentera från hjärtat. Mm.
2: mm.
0: Så var påläst om kunden och ställa mycket frågor till kunden. Och faktiskt med ett gott hjärta försöka hitta de här positiva bitarna som finns hos både företaget kanske och hos den här individen du träffar. Och gärna feedback på det konkret.
1: Absolut, för det kommer vara smickrande. Och mm. om, om vi får någon person att känna sig smickrad och bra mm. så är det otroligt bra för relationen. Mm.
0: Så återigen så är vi på det här med balansen där vi behöver på något vis... Visa att vi är experter inom vårt område men inte på bekostnad av att ställa oss över och se ner på kunden.
1: Exakt, ja. Och man kan ha, du vet, att, att vi får fram vår expertis och vår track record. Det, vi kan inkludera saker i vår mailsignatur. Vi kan skicka över någon länk till kunden- och vi kan, det är klart, vi kan prata, men inte, precis som du säger, inte på bekostnad av att få kunden att känna sig sedd och bekräftad och viktig.
2: Mm. Mm.
0: Jag tror det är jätteviktigt. Det finns ju mycket influenser här i det du pratar om kopplat till coachingmetodik. Där faktiskt den andra personen är i fokus. Och få den andra personen att känna sig viktig genom att visa att vi lyssnar och uppmärksammar. Absolut. Mm. Spännande, vi går in på den tredje drivkraften, kunskap utveckla
1: ja kunskap, just det här med att veta mycket och ha koll på vi har ju, människan, vi är liksom födda nyfikna även om vissa människor är mer nyfikna än andra så, så nyfikenheten är ju en ledstjärna och det finns ett himla kul är det okej okay, kan jag bara dra den här det finns, ett... Jättegärna. <laughs> det finns ett kul test som man gör med många finska barn och det är såklart humorbetonat test som man gör med små bebisar jag har skrivit om den i boken också det var min mm. syster son Dante. När han var en liten spädis så, så då lägger man fram tre föremål framför mm. barnet, en, ett par meter. Barnet ska kunna krypa vid det här laget då. Mm. då lägger man fram en rullad sedelbunt, ja. man lägger en vodkaflaska ja. mm. och så lägger man en bibel. Mm. Och det här, är ju, alltså det här då humorbetonade testet det handlar ju om livsval. Vad mm. som kommer vara det lilla barnets då framtida ledstjärna i livet. Mm. Och Dante, min systers son, han kröp ju fram till Bibeln. Och hela familjen kunde pusta ut att okej, okay, bra. Det är kunskap som kommer att vara personen. Liksom boken. Bibeln mm. får representera bok och kunskap. Ja. Mm. Till skillnad från då makt, sedelbunden ja. Eller alkohol, spritflaskan.
2: Mm.
1: Ja, och kunskap. Har ju drivit oss, eftersom det hjälpte oss i vår överlevnad. Och eh, kunskap, det hjälpte oss genom att vi visste vad det finns föda, vad det finns, eh, liksom, var vi ska, hur vi ska bete oss i viss situation, väderets växlingar, hur man gör upp en eld. Alla dessa bitar hjälpte oss att överleva. Mm. Och idag, så vi har ju kunskap fortfarande och vi har behovet av kunskap. Men kruxet är att eh, det, det är ju inte alltid så att vi tar del av kunskap i form av en bok som vi sitter och myser med eller går på en föreläsning utan nu är det många gånger att vi fastnar med vår mobil mm. så här, vi ska boka en tågbiljett och så hamnar vi i att kolla på sociala medier och vi leds in på att kolla någon video på Youtube som innan vi ens får se den tvingas kolla på reklam i några sekunder och så kollar vi på videon i tre minuter och visar att det var inte alls kul så att det, vi spenderar mer tid än vad vi många gånger önskar på just det här med kunskapslivet för det är dopamin som utsändras hos oss när vi får ett mess och samtidigt mobilerna tillhandahåller ju även våra kontakter. Så det sociala drivet. Mm. Och det som händer är, det, det är klart, det blir inte lika effektivt vår tillvaro. Vi har mobilen och sen piper den till och vi försöker jobba och så piper den till och vi tappar fokus. Och det kan ta upp mot 15 minuter innan vi återfår fokus efter att vi har blivit liksom avbrutna i tankekedjan.
2: Mm.
0: Om vi nu tittar på det här som du har... Utvecklat och pratat kring i boken också kring det här med kunskap. Vad innebär det för säljaren då då konkret? Hur, vad behöver säljaren tänka på i mötet med kund när man har den här drivkraften kunskap eller kunden har den drivkraften?
1: Ja vi blir ju mindre effektiva lätt. Men just i kundmötet så en, en positiv sak att tänka på det är till exempel att anteckna för hand en mm. via dator. Mm. För dels den här laptopen blir en fysisk barriär. Och den lägger till ett litet hinder i relationen. Även om det känns som att det, det är lite lejligt nästan. Det ska den inte kunna göra. Men, men faktiskt, alla fysiska hinder påverkar relationen. Så att precis som jag har, om jag har armarna i kors. Så blir det som att jag har en liten barriär mot dig. Mm. Men ja, att ta anteckningar för hand. En annan sak i ett vis att stänga notiser i appar. Vill mm. vi inte bli störda. Då, då behöver vi minska på störningsmomenten. Mm. Och en annan sak, att tillämpa närhetsprincipen. Mm. Vill vi inte använda mobilen fullt så mycket som vi gör, då får vi lägga bort den. Vi får lägga bort den i ett annat rum, kanske rent av.
2: Mm.
1: Och så får på något sätt liksom utveckla det här mindsetet att ja, allting är... Jag, 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 liksom, jag behöver inte eh, att försöka lära sig, programmera sig ur de här kickarna som mobilen ändå ger oss. Mm. Man, du, boken heter Dina dolda drivkrafter.
0: Eh, hur tar man reda på vilken av drivkraften som är starkast för mig som
1: person? Där får man eh, jobba på att öka sin självinsikt helt enkelt. Och det, är, det kan man ju göra på olika sätt. Jag, jag kan ju säga personligen så kan jag nämna att för mig har kunskap alltid varit viktigt. Mm. Och samtidigt så har jag utvecklat en rätt så bra disciplinare kommer till min mobil och liksom att få arbetsro och ro att vara med mina nära och kära utan mobilens störande effekt. Och det kan vara ja, det skulle kunna vara till exempel att jag inte tillåter mig själv att Kolla på min mobil, antingen om det ringer. Förrän jag har skrivit klart en viss rapport. Eller x antal sidor i boken. Jag menar, då kan jag kolla mina sociala medier. Eller mejl. Annars mm. vet jag att det, det kommer leda in mig på massa sidospår. Mm. Men just det här med vilken drivkraft som är viktig. Jag vet också, om jag ska ta lite egna exempel. Det är Jag vet att jag är en social människa. Mm. Jag skulle inte. Jag, samtidigt så jobbar ju jag. Många av veckans dagar på mitt hemmakontor och skriver. Men jag behöver samtidigt de här sociala doserna när jag är ute på mina inspirationsföreläsningar och får den här sociala kicken. Mm. Jag mår så himla bra när jag är bland folk och, och du vet, står och får prata inför människorna, dela med mig och få interagera med en publik. Och sen efteråt när folk kommer fram och antingen vill köpa boken eller, eller fråga eller kommentera någonting. Jag mår så bra, jag liksom flyger och den sociala bilden, ja, jag, man får helt enkelt kolla så här, när mår jag som bäst? Mm. Mår jag som bäst efter att jag har fått umgås med människor? Mm. Mår jag som bäst när jag liksom, för vissa människor mår ju väldigt väldigt bra av status det blir det blir, det blir det övergripande målet nästan. Det mesta kan försummas, men nej, jag måste ha status. Och det här kallas inom psykologin för social dominance orientation. Att mm. vara en person, alltså SDO, mm. då, då är man väldigt, väldigt, väldigt fokuserad på just makt och status. Och det här hänger många gånger ihop med narcissistiska personligheter också. Mm. Så att man får ju vara lite så här vaksam, eller i mm. det kunskap?
2: Hej, det här är Georg Brontén, grunder av Membrane. Att du lyssnar på den här podden tycker jag är ett tecken på att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller säljchef. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljare tvingas använda idag inte utvecklades med den här insikten. Därför så har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker. Och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst. Därför har vi på Memreen utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar. För framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, Maila oss då på kontaktatmemreen.com eller besök www.memreen.com för att lära er mer.
0: Måste vara en känslig fråga, eller den inte känslig egentligen. När du får den här feedbacken på en föreläsning, är den feedbacken, går du igång på den för att du känner att åh, nu har mina åhörare fått någonting av mig? Eller går du igång på den för att, wow, fan vad bra jag var idag?
1: Det där är, jag tycker det är en så bra fråga. Och nej, det är, det är egentligen inte känsligt, för jag tycker att vi ska ställa oss den där frågan själv. Mm. Och när det kommer till just... När jag är ute och träffar folk och föreläser så jag, jag har ju undervisat på universitetet på Stockholms universitet på psykologen förut och det jag blev så lycklig när människor kom fram. Jag undervisade en del i metod och statistik och det är väldigt mycket matte. Det är liksom matematiskt. Det är mycket olika typer av beräkningar som man ska sitta och göra med. och när folk kom fram och sa vet du jag hade två i matte eller liksom dåligt betyg i matte, aldrig, jag har haft så dåligt självförtroende, jag har aldrig fattat, och nu alltså nu låter det här självhävdande det jag ska säga, mm. men ni får ta det med ni passar ni förstår varför jag berättar det men nu äntligen fattar jag alltså du kunde förklara det på ett så bra sätt. Mm. Och det hänger ihop med att jag var heller inte bra på. Jag var, jag var helt okej okay och rätt bra på andra ämnen. Men just matte. Jag hade dåligt självförtroende. Men sen så, så kom det någon period där jag fick upp mitt självförtroende. Och då plötsligt fick jag väldigt bra betyg i matte. Så jag tror att jag har haft med mig det här perspektivet. Av att nej jag är inte bra. Och då blev jag hyfsat bra på att förklara det. Så kicken för mig var när de sa nu fattar vi, nu äntligen fattar vi så att jag brinner för att få folk att fatta på något sätt mm. av att förmedla någonting som är intressant och ge folk eller bidra till att folk får aha-upplevelser mm. ja, så där är det ju liksom, mm. det är ju så vi människor är och, du vet, när folk får den känslan Mm. Det är så underbart. Mm.
0: Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Jag känner igen mig i, i det du beskriver kring dig att just det där man har bidragit till att någon har funnit sin väg genom något, något man själv har så att säga, en kunskap man själv kanske har att förmedla ett budskap eller, och ja, det blir ju då en blandning av Om man så här. Den andra i fokus, men också ett behov av att faktiskt bli uppskattad.
1: Precis, och jag, jag ska inte sticka under stol med att, för många gånger kan det ju vara att man säger så här, ja, och de, att man, ändå har vi ju alla, mer eller mindre, det här behovet av att vara, bety, betyda något, mm. och vara någon som folk tycker är bra, eller och liksom, ingen vill ju vara en, ingen. Nej. Jag menar, om jag går in på ett möte och folk uppfattar mig som helt betydelslös, helt omäktig eller icke-inflytelserik, jag, jag då kommer jag ju inte göra min röst hörd. Folk kommer inte att lyssna, och kommer inte bry sig. Så det är klart att vi har det här behovet. Så att samtidigt så är det ju ett välbefinnande som infinner sig i kroppen. När någon säger, men vad bra du var, du var rolig att lyssna på. Eller vad mycket du kan. Eller det var himla intressanta perspektiv som du tog upp. Så att, att få känna sig viktig. Mm. Att jag får känna mig viktig. Att kunden får känna sig viktig. Det, det finns i oss.
0: Och... I flera avsnitt av den här podden och i hur många inlägg som helst på LinkedIn så pratar vi om säljarens roll i framtiden där man är en del av värdet som skapas och då är ju dina råd väldigt tydliga här att vi måste bejaka våra drivkrafter, vi måste reflektera kring dem och vara ärlig med att för mig kanske det är viktigt att vara en del av leveransen genom att ha en kunskap så att det är ingenting vi behöver skämmas, det är inte polariserat där vi har onda och goda på det sättet utan det är en det kan båda två fungera samtidigt. Eh, en liten detalj kring kunskap som drivkraft. När jag hör dig prata om kunskap som drivkraft så hör jag nyfikenhet. Och att det är det som är storien också bakom varför mobilen förstör för oss. För att vi är nyfikna på nya saker. Det är väl den tolkningen lyssnaren kan göra. Om man gick lite vilse i det här med kunskap som ord. Och så, åh nu surfar vi runt i massa videos. Ja det är nyfikenhet på nya influenser och kunskap. Är det så? Helt
1: klart, absolut. Och just det med nyfikenhet. Det finns ju olika typer av nyfikenhet. Men, men det kan vara också ny, mobila. Vi tar upp den för att vi är nyfikna på vad är det som händer i världen på nyhetsfronten, vad är det som händer hos andra människor, sociala medier. Så att det är nyfikenhet och, det finns, till och med, det finns så många olika typer av nyfikenhet. Det finns den här till och med nyfikenhet som får oss att stanna liksom, sakta ner bilen vid olycksplatser eller eldsvådor och liksom, lite så här mer morbid typ av nyfikenhet. Så det finns många olika benämningar på olika sorts nyfikenhet.
0: Du har ju baserat din bok på en teori av en kille som heter Reis, va? Och teorin som heter Sixteen Basic Desires. ja Ja, och då har kunskap kommit fram som en av de här drivkrafterna som du då har satt, skrivit om i boken.
1: Precis, och det är bland annat, det har ju tagit många olika influenser, men absolut, han är en av de tunga influenserna till, till bokens tre mm. eh, dolda drivkrafter.
0: Hans, skrev, hans bok, eller teori men jag, skrevs ju... Innan mobilen? <laughs> När var det här? Är det 1600-talet, 1800-talet? När kom den här teorin I, fullt, någonstans där?
1: Ja, inte fullt lika länge sedan, men det är en stund sedan i alla fall. Ja.
0: Om du hade döpt den själv idag, om du hade gjort grundteorin, hade det hetat kunskap eller nyfikenhet?
1: Jag har till och med kallat den ibland för informationsdrivet. Ah okej, okay, bra. Så att det är, vi dras mot information, vi är nyfikna, vi söker kunskap så att de är lite överlappande de här begreppen men jag tycker nyfikenhet låter också väldigt bra. Mm.
0: Ja men jag gillar det men jag vill bara reflektera lite här. Du som sagt summerat, jätteviktigt att reflektera kring vilka egna drivkrafter man har för de påverkar hur du beter dig och då påverkar hur du uppfattas. Men också försöka då tänka lite kring att du har en person på andra sidan bordet också, en kund eller andra änden av telefonen eller andra änden av ditt mejl eller vad det nu är som faktiskt uppfattar dig och på ett specifikt sätt baserat på det här då. Jag tänkte att skulle dyka till ett annat ämne som du har pratat om tidigare. Som jag brinner väldigt mycket för. Och det handlar om det här med att sätta mål. Ska vi sätta höga mål eller ska vi sätta
1: låga mål? Det där är en balansgång. Mm. Och jag tycker att vi ska sätta mål som är nåbara. Mm. Men om vi systematiskt sätter mål som vi inte når. Eller vi sätter mål som vi systematiskt når. Liksom veckans mål. Och det är klart redan på onsdag. Jag menar, då är det lite för låga mål. Mm. Vilka konsekvenser
0: får det av att nå. Om vi börjar ändan. Jag når målen väldigt lätt. Vilka konsekvenser får det?
1: Då får det konsekvensen att vi spiller tid och vi underpresterar för att vi kan göra mer. Vi håller oss inte tillräckligt stimulerade. Så att ja, det blir den effekten, sätter vi för höga mål å andra sidan. Då blir ju effekten av att effekten att vi känner att det här. Vi tappar ju sugen till slut. Mm. Eftersom vårt självförtroende får sig en tilltuffsning varje gång vi känner att inte denna vecka heller eller inte denna månad heller nådde jag mina mål. Mm. Så att det, det är därför vi behöver hitta den här gyllene lagomvägen där så att vi håller alltså vi får kämpa på så att det hålls stimulerande så det hålls liksom, vi håller, håller oss alerta det ska vara kul men inte omöjligt det ska vara lite av en fight.
2: Mm.
0: Men hur vet man om man nu sätter ett mål som man faktiskt inte når man, man tänker att det här målet är rimligt men så visar det sig vara helt orimligt. Hur många har inte satt ett mål i Q1 och Q2 i år som faktiskt är helt omöjligt att nå baserat på den kris vi nu är inne i?
1: Hur gör man då? Då, då tycker jag man ska fundera på vad, finns det något sätt jag kan lägga ner min tid sätta mål som, som till exempel jag. Mm. Mina talaruppdrag... Blev ju flyttade för folk får inte samlas i grupper, inga, inga stora grupper i form av liksom en, en publik. Och eh, så jag har ju det, dels inspirationsföreläsandet och sen har jag skrivandet. Nu, nu, nu drar jag ett exempel från mitt liv bara hur jag Jättebra. har tänkt. Ja, så att då, och då, då, då har jag istället gjort så att jag har lagt ner mitt krut på skrivande. Mm. Och det blir väldigt mycket promotion kring nya boken. Mm. Så att eh, tiden, dagarna att tickar på det. Händer rätt mycket eller väldigt, väldigt mycket mer än vad jag hade tänkt mig. För jag tänkte så oj, nu blir det här liksom hela typ, vårterminen. Alla uppdragen är till hösten. Ja, vad ska jag göra? Ja, jag han inte sitta och sucka länge innan jag insåg att nej, det är nog väldigt bokade dagar ändå. Mm. Så att så kan man göra. Man kan, och man kanske kan genomföra vissa vissa affärer, vissa, jag vet att det är liksom hela samhället går ju på är ju lite på paus ja. nu. Så att, men man, man, jag tycker man kan försöka, jag har jobbat lite med min hemsida, mm. man kan ta lite nya bilder, försöka hitta saker och fräscha upp sitt säljmaterial. Mm. Göra saker som kanske borde blivit gjort för två år sedan redan. Mm.
0: Revidera helt enkelt ja. målbilder. Ja, ja, men... eh, revidera action plans. Mm. Eh, jag tror ju väldigt mycket på att sätta ja, höga eller låga mål. Det där är ju lite hur långt det är ett snöre. Men någonstans försöka hitta de här busshållplatserna. Man ser liksom, på något vis ser man det som en resa till ett slutmål. Och på vägen dit så vill jag ta mig förbi olika busshållplatser. Alltså delmål. Där jag kan få checka
1: av. Jobbar du på samma sätt? men det gör jag. Jag har mina liksom att göra listor. Och, och tittar man på drivkrafterna. Mm. Så, och det här med status och den här känslan av att jag är lyckad som mm. vi vill känna. Mm. Så just din, ditt sätt att jobba på Mm. får oss så fungera och må optimalt när det kommer till den biten eftersom att vi behöver varje dag liksom känna att ja, där chatten. det där gjorde du bra Angela mm. Nej, men vi behöver få känna det på kontinuerlig basis det ger energi, det får oss att orka fortsätta det ger oss en bra, bra känsla till att fortsätta nå ytterligare nästa mål det här självförtroendet det behöver vi många gånger mm.
0: Jag tycker det här är jättebra det du lyfter. Jag vet att vi har många lyssnare som har en utmaning i det här. Som sätter väldigt, väldigt höga mål och inte når dit. Vad har du för råd till den här typen av person? Du säger ju rakt ut här, vi behöver känna oss lyckade. Hur ska de tänka, de som har satt så höga mål och inte nått, känner att de har nått sina mål på länge?
1: Målen behöver sänkas och förminskas. I alla fall under de perioder som, till exempel som nu, mm. eller om man systematiskt sätter för höga mål, så, så då behöver vi sätta lite mindre mål. Mm. För att det, det, blir inte, det, är inte, det är inte positivt, det blir inte hållbart och det är inte i linje med hur, hur vi, den mänskliga naturen, är funtad. Mm. Så att sätta för
0: höga mål, det är egentligen inte, nu är jag rakt på sak, det är inte häftigt utan det är egentligen skadligt. Utan höga mål, men i så fall är det nödvändigt med delmål så att vi får fyra segrar.
1: Jajamän, vi behöver få fyra de här segrarna. Och samtidigt känna att, att vi når de här höga målen. och vi nu ändå ska sätta de här höga målen, om vi nu verkligen vill det så... Ja, flytta datumet längre fram i alla fall och ha fler delmål. Mm. Ju fler delmål nästan eh, desto mer och oftare får vi känna de här bra känslorna som sen får oss att orka hela mm. vägen.
0: Mm. Och jag tror det här är väldigt viktigt att det som är högt mål för en person kanske inte är ett högt mål för en annan. Jag tittade på mästarnas mästare igår när man skulle hoppa jämfota upp på eh, en höjd. Och då satte någon en meter och någon satte en och tjugo. Och, och det där är ju viktigt att hitta, vad är ett, vad är ett svårt, uppnåeligt mål för mig på sikt? Och vilka delmål behöver jag i min verksamhet eller i min försäljning? Det är ju det som är så viktigt att hitta.
1: Ja, och vissa vill ju inte jobba liksom tio, tolv timmar om dagen. Andra, andra tycker så här, men sex timmars arbetsdag. Ja, men då måste ju målen anpassas utifrån, utifrån det också. Mm. Så att, och ens personlighet. Viss, mm. Vissa liksom vill känna att vi är Liksom pushar oss att vi är på gränsen. Medan andra, andra har en annan typ av personlighet. Nu mm. minns de här big five. Ja. Femfaktor teori. Mm. Och då, då, då räcker det med lägre mål. Mm. Vi är olika. Jätteintressant.
0: Är det något annat du tycker att vi borde lyfta? Som du känner så här. att Om jag är säljare. Det här måste jag verkligen förstå. Kring mänskligt beteende. Vad skulle det vara? Om du fick reflektera fritt.
1: Jag, jag det kanske låter lite dumt, men jag har suttit under så många års tid och gått igenom enorma mängder forskning och forskningsrapporter till boken Dina dolda drivkrafter. Jag har i slutet på varje, liksom, det är ju tre delar, mm. tre drivkrafter. I slutet på varje så har jag tagit ett antal punkter där jag konkret staplar upp, liksom det här kan vara en utmaning, om det är en utmaning eller ett problem, så kan du göra så här för att slippa det eller för att göra det bättre eller till och med för att omvandla det till en, liksom en kraft eller en superkraft. Mm. Så att ja, det finns ju, när det kommer till alla tre drivkrafter så, så ja, det, det kanske är ett lite trist svar men det finns många olika saker som vi kan göra, många olika aspekter.
2: Mm.
0: Jag tycker att den här boken är väldigt intressant. Den kompletterar mycket som jag har läst kring drivkrafter och mänskligt beteende som jag tror är viktigt att faktiskt reflektera kring. Jag kan rekommendera att ni, att ni läser den här boken. Den går att köpa på ja, vanliga bokhandlare på nätet till att börja med. Eh, avslutningsvis, vad händer i ditt liv framöver?
1: Nu framöver så, det är, eftersom boken är så nysläppt, mm. så är det rätt mycket, det blir en del till... Tid som läggs på media, just radio mm. och, och tidningar. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Mm. Jag sitter och skriver. Och såklart, livet snurrar ju kring barnen och deras aktiviteter också. Men jag mm. det, sitter hemma och jobbar mm. på dagarna.
2: Mm.
1: Och ser fram emot när allting lättar. Och vi får se den här krisen blåsa över. Vilket jag hoppas kommer att ske snart, för alla skull.
0: Mm. Jättetrevligt att ha dig med här idag och ta hand om dig tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på Säljpodden en podd för oss som gör affärer ha det gott där ute
1: tack så mycket
0: hej då